0: Atenção, está no ar, o Nef OdontoCast, o melhor da odontologia você encontra
1: aqui.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos escutam em qualquer momento do dia. Eu sou Laísa Virgínia e estamos aqui para mais um episódio do nosso Nef OdontoCast o podcast do curso de odontologia da UNEF. Como vocês já sabem, mas não custa repetir, nós do UNEF Odontocast estivemos na primeira semana de odontologia da UNEF e foi lá que nós tivemos a oportunidade de conversarmos com cada integrante de cada liga acadêmica. Então, no episódio de hoje, nós iremos soltar aqui para vocês estas entrevistas e esperamos que vocês gostem, não é verdade, Jorge? E que façam um bom proveito do Conteúdo desta semana.
1: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Jorge Maia aqui, mais uma vez com vocês. E é isso mesmo, lá esses conteúdos né que estamos trazendo da semana de Odonto, importantíssimos para aquelas pessoas que por algum tipo de eventualidade né não conseguiu comparecer à semana de Odonto. E aí por meio do nosso podcast irá sentir o sabor né, do que foi a semana de Odonto. A partir desses conteúdos né nós conseguimos transmitir né as pessoas né os principais interessados em participar dessas ligas. Né, Para quem não pôde participar, sentir um pouquinho do sabor do que foi a Semana de Odonto
2: E no episódio desta semana, nós continuamos a nossa série de episódios Nos quais nós falamos um pouco a respeito das ligas acadêmicas do curso de odontologia da UNEF E enfim, é chegado o horário de a gente falar um pouquinho sobre a LIAP A Liga Acadêmica de Pesquisas em Endodontia E também sobre a LAP A Liga Acadêmica de Patologia
1: Oral então, feitas as introduções, vamos dar início ao nosso podcast.
3: Então, galera, boa noite. A gente vai falar um pouquinho como funciona a nossa liga de patologia oral. Eu costumo brincar e falar que a nossa liga ela funciona como um grupo de estudo. É uma forma da gente aprender patologia, da gente se aprofundar na patologia de um jeito muito leve divertido, a gente investigando, brincando de Sherlock Holmes, sabe, para tentar descobrir qual patologia, né, os sinais, uma anamnese, tudo de forma muito leve, muito divertida. Então, como funciona a nossa liga? Nós temos encontros de 15 em 15 dias, Onde a gente se reúne A gente discute casos clínicos né? A gente passa o conhecimento que a gente tem para o outro E o que o outro tem Passa para a gente, é uma troca A gente tem o projeto De levar os nossos membros ligantes né? Para acompanhar alguns procedimentos Como a biópsia né? que, não, que alguns alunos só vão ter essa oportunidade, muitas vezes lá na frente, um semestre mais avançado, ou já quando já estiver formado, então a gente quer que os nossos membros tenham esse contato, então a gente tem esse projeto de os nossos membros de eles estarem diretamente ligados com a prática na patologia, e aí a gente vai fazendo essa troca, a gente quer se aprimorar. Aí você pode me perguntar, ah Bia, mas eu não quero seguir na área de patologia, quando eu me formar eu quero ser orto, né? Mas aí, vai que um dia você está no seu consultório, chega um paciente, uma manchinha, uma coisa que você fala, ah, uma pigmentação, isso aqui, nada de demais. Vai que essa manchinha já é um carcinoma em estágio avançado. E aí, esse paciente fica como? Então a gente quer, na nossa liga, formar cirurgiões dentistas completos e no, no consultório deles futuramente saibam olhar tenham um olhar minucioso com relação ao paciente para poder dar um diagnóstico precoce para poder proporcionar um tratamento precoce para esse paciente que afinal de contas aqui é não né, a gente se forma nós temos que nos formar futuros nós vamos ser futuros cirurgiões dentistas completos então a gente tem que saber um pouquinho de tudo <risos> e para participar da liga o que é, que é necessário quais são os requisitos ah. Na semana que vem, inclusive, nós já vamos estar abrindo as inscrições para membros ligantes. Como funciona? Vocês mandam o um currículo lá, a gente analisa e depois a gente marca uma entrevista online com vocês. E aí depois, só fazer parte da LAPA.
1: E a partir de qual semestre a gente consegue se inscrever?
0: Qualquer semestre, do primeiro ao décimo, pode fazer parte da LAPA. Na realidade, independente de, da minha futura especialização, da minha escolha, participar dessa liga, ela vai contribuir de alguma forma para a minha formação generalista enquanto cirurgião dentista, não é isso? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Independente da formação que você escolha, você vai precisar da patologia. Independente se você vai ser cirurgião, se você vai ser endodontista, se você vai ser ortodontista, o seu paciente vai chegar no seu consultório e você precisa tratar ele como um todo. Você não pode olhar só a sua especialização. Seu paciente é uma pessoa, não é um dente, não é uma mandíbula, não é uma lesão que ele tem. Ele é um paciente completo. E aí a gente ensina isso aqui na LAP. E
4: no caso, a gente como estudante, a gente pode
0: participar de mais de uma liga? Com certeza, pode e deve, porque isso conta muito, gente, no Currículo Lattes. E ligas tem projetos de extensão, por exemplo, para artigos e apresentações também em congressos, que é o que a nossa liga também busca para todos os alunos. Ótimo. Obrigada, meninas. Fala bacana. Mais alguma dúvida? Tudo esclarecido? Vale. Então, bacana. Obrigada.
1: <risos> então, pessoal, acabamos de conhecer a Liga Lapo, essa liga maravilhosa. E aqueles colegas, olha aí, aceita integrantes a partir do primeiro semestre, é isso mesmo, a partir do primeiro semestre. Então vocês, queridos colegas que acabaram de chegar, que querem iniciar já em um projeto novo, a LAPO, ela dá essa oportunidade. Como nossa colega falou, conta bastante para o nosso currículo Lattes. Então agora nós vamos conhecer a LIAP.
5: Nada mais é, nada menos é do que a Liga, resumida em instrumentais a liga e a endodontia, a gente não pode aprofundar bastante parte teórica, mas a gente pode demonstrar aqui um pouco da vivência da endo, cada parte aqui desses instrumentais é uma sequência da endo, a radiografia por exemplo aqui, todos os posicionadores, é uma coisa de extrema importância da endo, porque diagnóstico é feito com a endo, o tratamento endodôntico durante o tratamento é necessário toda hora fazer uma radiografia, tem várias etapas que necessitam de radiografia, e quando você termina indo, você precisa fazer uma radiografia para você saber se sua indo foi bem feito. Então, pra, de início, assim, a importância da radiografia. De resto, a gente tem aqui as limas, que a gente usa para fazer o preparo biomecânico do conduto, tem aqui os cones, que a gente usa para fazer a obturação do conduto, é, as medicações intracanais que são utilizadas é, entre as consultas irrigação hipoclorito que a gente usa para irrigar, é uma coisa de extrema importância a irrigação é... por muitos anos a, a, o tratamento endodôntico foi feito em várias sessões, ia em uma consulta esperava outra consulta esperava outra consulta, hoje em dia se tudo for feito certinho e você deixar pelo menos 40 minutos de irrigação deixar ali que a irrigação é, consiga agir no conduto, você já pode Começar, ainda e terminar no mesmo dia. Então, a irrigação é de extrema importância. Isolamento: é, para não ter contato da saliva com o interior do conduto ou para que a irrigação que a gente usa, né, que é hipoclorito, não extravase para a mucosa do paciente. Aqui são alguns livros certo, que são tidos como base aqui na faculdade. O um manequim: o um manequim. Que vocês da, do podcast vão estar presenciando no próximo semestre. É, aqui a gente tem, vocês podem estar treinando com dente artificial ou dente natural. Esses aqui que estão aqui são dentes naturais. Aí vocês conseguem treinar acesso, conseguem treinar o preparo, conseguem treinar a obturação. Vocês vão poder manipular a lima aqui dentro do conduto, vão poder obturar para que você chegue na clínica é, sabendo. Basicamente aqui é simula bastante o que é que vai ser feito no, no paciente de fato. Algumas coisas que não usa como medicação, a irrigação é feita com água no pré-clínico, mas é, se souber bem a teoria e chegar na, na clínica é, sabendo que a irrigação é feita com hipoclorito, que se usa a medicação. Tudo vai ser tranquilo. Aqui tem um endoice que a gente utiliza para fazer diagnóstico. É, a gente pega, faz um bolinho de algodão, aplica. Esse daqui ele chega a bater menos 50 graus. A gente aplica sobre o dente para saber se o paciente ali tem uma reação dolorosa, se não tem. Às vezes a gente aplica, o paciente não sente nada, porque às vezes é um dente já necrosado. O paciente pode sentir bastante dor, porque ele pode ser um dente ali que não está em processo de ir para fazer canal ou pode estar tá em um processo para fazer canal, mas ainda não está em necrose, pode estar tá em um pulpite. E aqui é o prontuário, a ficha clínica que a gente preenche na clínica. Basicamente é isso. É, você falou aí de dentes
0: naturais, certo? Como é esse processo de aquisição desses dentes? <risos>
4: várias
3: formas de conseguir esses dentes naturais, né? Às vezes tem algum familiar que
6: é dentista, uhum. e aí o aluno vai lá e pede para guardar os dentes, é, enfim. É, os dentes, normalmente, a gente pode entrar em contato também com algum banco de dente. Na instituição temos um banco de dente, na UF temos um banco de dente, que podemos pegar esses dentes que usamos é, usa como efeito de pesquisa. Então, a gente pode procurar as clínicas odontológicas da cidade, fazer uma, falar com eles que você vai estar pegando a matéria, assinar o termo de livre esclarecimento e aí conseguir os dentes para fazer a, a prática no manequim. Ou então no seu próprio decorrer da matéria, quando você está no quinto semestre, você faz a exodontia simples e esses dentes você pode estar falando com o seu paciente, dando o termo de livre consentimento, ele vai estar assinando e levando, você pode estar fazendo a sua prática de endodontia.
5: Tem, é disponível os dentes artificiais, não, não precisa ser só necessariamente dente natural. Tem os dentes artificiais que é vendido, tem a representante que vende e que também simula bem o tratamento hidrodôntico.
0: A gente sabe que a endo ela acaba sendo um, um temor para os estudantes, né? o pessoal fica com medo, ai meu Deus, vou pegar a endo agora. O que é que vocês teriam para dizer? A esses estudantes para desmistificar esse temor em relação a Endo?
5: É, a gente sabe que muitas pessoas que fazem odonto já chegam na matéria de Endo, né? É, com aquele certo preconceito, porque escutam coisas que, de outras pessoas que passaram, que não gostaram, que falam que ainda é difícil, ainda é complicado, ainda é chata. Mas na verdade, quando o aluno ele se aprofunda um pouco na teoria, e consegue aplicar bem aquilo que ele está fazendo. É muito difícil não gostar da indo porque a Endo é, um, é bastante legal, é algo que é prazeroso quando você consegue iniciar e concluir o tratamento, tá bom? Isso é não chegar na matéria da indo com um certo preconceito já construído na cabeça de que a Endo não é uma coisa boa.
0: A gente teve aqui um bate-papo, uma conversa prévia. Eu gostaria que vocês explanassem o que levou a
4: vocês, o que foi que encantou em vocês ainda. porque vocês estão participando dessa liga? Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a liga, né? E água Iago falou muito bem na nossa mesa, acabou entrando, explicando um pouco da endodontia. Mas a proposta da nossa liga em si é uma liga de pesquisa, então ela é voltada para pesquisa. Ou seja, a gente precisa publicar artigo, a gente precisa apresentar trabalho acadêmico, a gente está ali no intuito de pesquisar e... Buscar novas inovações. É, tem artigos publicados é, de alunos da Liga que fez a revisão sistemática de é, métodos auxiliares de irrigação, para ver a eficácia desses métodos e, é, e é public, já está publicado. Então a Liga ela tem esse intuito e respondendo a sua pergunta, né, eu acho que como todos, né, a gente também recebeu esse meio que esse preconceito da Endo, porque é uma matéria muito densa, uns conteúdos muito densos, mas a gente aqui na UNEF, a gente conta com uma grade de professores incríveis, que vai desconstruindo isso na nossa cabeça. Monitores também que ajudam nessa fase. E a endodontia, para mim, como eu estava falando aqui para vocês, é a reabilitação né, de um dente. É a reabilitação de um dente que o, que o paciente ia perder e a gente pode salvar. Não é em todos os casos que a gente vai conseguir salvar essa unidade, mas a gente pode proporcionar o paciente que ele possa permanecer mais tempo com esse dente em boca ou até pelo resto da vida. Então a endodontia encanta a gente nesse sentido de reabilitar e conseguir manter o elemento dentário para o paciente e ele poder não precisar de um implante, nenhuma prótese. Então a endodontia é uma reabilitação e é isso que encanta né, para todos nós.
6: E tem um prazer adjacente que é retirada da dor do paciente, né? Com certeza. Que é, é quase a sensação de ser um deus na terra porque o paciente sentar na sua cadeira e sentindo dor e você conseguir dispensar ele levar ele para sua encaminhar ele para novamente para casa com a, a situação sistemática dele sanada ele sair de lá com a, a saúde restaurada é um prazer indescritível é muito muito um paciente
4: menos. seu de uma pulpite quando você alivia aquela dor dele ali ele vai voltar para você e para todas as outras áreas que você trabalhar porque é uma dor que ele sente absurda e no momento que é aliviada ele vai sempre lembrar de você
0: gente o pessoal tá aqui com o olhinho brilhando vocês não têm noção eles são apaixonados mesmo vem cá e como é que a gente faz para participar da liga
4: Assim como eu acho que com as demais ligas A gente faz seleção uma vez por ano né? Porque aí os ligantes vão formando Vão saindo, a gente vai fazendo novas seleções é, Também é feito Através de currículo avaliação do currículo e entrevista com os professores Tem que ter passado pela matéria porque... é, Tem que ter passado pela, matéria, tem ter passado
0: pela matéria Então, a partir de qual semestre O pessoal pode ingressar?
4: Concluído o quinto Não precisa da clínica não, para a clínica eu já ingressa na liga
0: então aí pessoal, pra quem já tá com o quinto concluído e quiser participar, os, os meninos são encantadores, tá todo mundo aqui com um olhinho, eu tô encantada, acho que vou participar também, acho que depois desse podcast eu vou participar de todas as ligas, pô. Vale gente, bem. muitíssimo obrigada, viu, uma boa noite pra vocês. Valeu. Tchau,
2: tchau. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso Néfi OdontoCast. Gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer ao pessoal da Liap e ao pessoal da Lapo pela concessão desta entrevista, pela gentileza, pela presteza com que trataram a gente, tá certo? Muitíssimo obrigada. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima e tchau, tchau.
0: Você ouviu? O Nef Odontocast. Até o próximo encontro.